0: Amor, espíritu, cambio, mente, conciencia, dolor, sufrimiento,
1: paz Palabras con un significado tan tan profundo que no se pueden
0: terminar de describir Las vas a comprender solo y solo cuando te conectes Este podcast existe para que tú y tu voz interna vibren cada vez más alto Yo soy Ambar Grasso Y yo soy Ceci Berriel Hagamos una red de conciencia juntos y simplemente seamos. Conéctate. 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 Conéctate.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast Conéctate. Mi nombre es Ceci. Y yo soy Ambar. Eh, bueno, pues en este episodio vamos a platicar sobre un tema que nos parece bastante interesante. Eh, que es... ¿Cuál es? Es el juicio. Sí, vamos a hablar sobre lo que significa el juicio. Y le vamos a dar una connotación un poco más profunda, porque creo que pues también tiene el significado social y de leyes, bla, 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 pero no vamos a tocar tanto ese tema, sino va a ser un poquito más con enfoque espiritual. Exactamente. A ver, pues vamos a empezar. Yo quiero empezar por una pregunta, neta sí te quería hacer esta pregunta. Bueno, quiero, quiero decir antes que este tema me parece que se puede, neta, alargar muchísimo, pero, o sea, porque pues le puedes sacar muchísimo hilo. Pero a ver, dime tú, Amba, ¿qué
0: piensas o qué entiendes por juicio? ¿Qué es el juicio? ¿Por qué? ¿Qué es el juicio para empezar? ¿Qué es el juicio? Pues a ver, el juicio en, en el contexto en que lo estamos poniendo tú y yo, yo lo que podría decir es que es una opinión. Es generar una opinión eh, tanto negativa como positiva porque tiene ambos polos o sea no todo juicio es, es algo erróneo podría decirse o okay. sea eso es lo que yo lo que yo creo que es el juicio ¿tú? A ver, yo busqué una definición
1: me encanta, me ah, encanta échatela. Busqué una definición que es este más como en filosofía que significa el juicio uh -huh. y dice así por juicio se entiende el acto mental por el que el entendimiento afirma o niega que algo posea tal o cual propiedad. Uh -huh. O sea, para empezar, por lo que entiendo, es que el juicio es algo mental. Totalmente. O sea, el Totalmente. juicio es algo que nosotros creamos en la mente y decidimos, como dices, es una opinión... En algo que nosotros creemos, ¿no? O sea, en base a nuestra experiencia. Siento que el juicio siempre se basa
0: en nuestra experiencia. Justamente como dice la definición que me gustó, el juicio está basado en, en el lente con el que vemos la vida. Ajá. O sea... Y déjame decirte una...
1: Un dicho de señora. Cada quien habla como le va en la feria. ¡Oh! ¿Quedó? Sí, ¿no? O sea, ¿Sí? creo que... Sí. Creo que de ahí se basa siempre nuestros juicios, o sea, como que siempre tú juzgas la vida, las cosas, las personas, por lo que tú tienes dentro. Exactamente. Hoy estaba escuchando en un video de, de que una chava menciona que cuando un juicio nos afecta, cuando nos afecta que alguien emita un juicio sobre nosotros, es porque nosotros reconocemos ese juicio en nosotros. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Entonces, nos, también, o sea, los juicios no solamente son hacia otras personas, también nos juzgamos nosotros mismos.
0: Totalmente, o sea, mira, esta frase de señora también me encanta. A es ver, es, lo que te choca, te checa, ¿Sí? ¿no? Entonces, también, lo que te la pasas juzgando de otra persona... Eh, también es muy, muy, muy posible que es lo que tú traigas dentro, porque lo que estamos diciendo es que cuando juzgas a alguien, ya sea de forma positiva o negativa, porque existen las dos, o sea, también existe la crítica constructiva, ¿no? No, pero bueno, eso ya es diferente, ¿no? una es una crítica constructiva. Pero igualmente es un juicio, es una opinión que tú estás generando, porque igual tú tienes cosas positivas por dentro, ¿no? Uh -huh. Hay, hay, un, hay un, un, una persona que considera un maestro que me dijo una vez, y siento que es súper, súper acertado, que dice como, a ver, anota en una hoja todo lo que te choca de otras personas. ¿Poncho? El poncho. <risa> todo lo que te choca de otras personas, y después, o sea, pon lo que te choca y el nombre, y después la por la mitad, quítale los nombres, y todo eso es lo que tú traes por dentro. Pero, a ver,
1: me parece interesante esto que me estás diciendo, porque... <risa> Estaba platicando lo mismo con mi papá uh -huh. Y él no está de acuerdo con eso ¿No? O sea, dice, no precisamente O sea, a ver, voy a poner un ejemplo Muy específico Matar uh -huh. Fue matar Yo emito el juicio que matar es malo Ah, porque a ver, yo quería también Entrar un poquito en el tema que el juicio O sea, si tú juzgas algo es porque Tú tienes en tu mente esta definición de lo bueno y lo malo ¿No? O sea, uh -huh. como que el juicio Se basa en el bien o el mal Correcto o incorrecto, como que en las polaridades ¿No? Entonces también, haciendo un paréntesis a este ejemplo de mi papá, uh -huh. este como que quién dice o quién dictamina qué está bien y qué está mal. Pero bueno, es que te digo que ahí ya se puede ir mucho más profundo. Es que nos
0: podemos ir más profundo porque ahí tú ya estás hablando de algo que podría decirse como justicia. ¿no? Exacto, yo también te iba a preguntar, tengo varias preguntas para ti a ver qué opinas.
1: Te iba a preguntar cuál es la diferencia del juicio, o sea, o de juzgar a justicia. Pero espérame. Antes de que me contentes, entonces mi papá me dice: A ver, matar. ¿Cuál es tu juicio sobre matar? Porque hay un juicio, ¿no? Uh -huh. Yo, ok, yo creo que matar es malo. O sea, uh -huh. dentro de mi mundo, matar no es correcto. Uh -huh. Ok. Entonces yo lo, de yo lo encuentro, o sea, yo tengo ahí un juicio, cor o sea, defino ese juicio como: No, no me gusta que la gente mate o no, creo que es bueno matar. Pero no quiere decir que yo sea una asesina. O sea, que, o sea, ¿en qué momento eso de que lo que te choca te checa realmente... ¿Me explico?
0: Sí, obviamente. Pero a ver, te voy a, te voy a, decir, dos, te voy a decir dos cosas. Uno, eh, ¿en qué contexto para ti está mal matar? Te voy a poner un ejemplo. Si tú estuvieras en una jungla y de pronto un jaguar te ataca y tú te ves en la necesidad de matarlo porque si no él te mata a ti, ahí para ti en tu juicio matar está mal... ¿O estás protegiendo tu supervivencia? Esa es una. Uh -huh. Y la otra es que eh, si tú tuvieras eh, algún tipo de sentimiento súper negativo, o sea, que tú dijeras como, güey, de verdad que odio, odio a la gente que mata, porque ahorita me estás diciendo que emites un juicio de que te parece malo, pero no creo que tampoco tengas un odio hacia la gente que mata, ¿o Sí. No, mira, no
1: es un pensamiento no es algo que yo esté pensando todos los días de, y me quite la energía, pero sí lo creo muy incorrecto. Pero, okay. por ejemplo, ese fue un ejemplo muy, muy concreto. Hay cosas que sí veo en la gente y digo, esto no lo soporto, o sea,
0: no puedo soportar que alguien sea así. Exacto, Cositas. entonces, si a ti realmente fuera algo que te... Quita que la moviera, energía. O sea, que te dijera como, güey, neta, odio a la gente que mata. Odio. La odio. <risa> Eso sí sería eh, algo que tú tra traerías dentro. O sea, tampoco me va a meter mucho en el tema, pero eh, lo, lo que he leído y a mí me vibra es que hemos tenido muchas vidas. Esta no es la única vida que hemos tenido. Hemos tenido bastantes vidas y vamos a seguir teniendo otras vidas cuando nos moramos. Entonces, eh, tú no sabes, o sea, ¿o tú te acuerdas de lo que hiciste en tu vida pasada? Güey, mm, siendo súper sincera, no
1: es que tenga los recuerdos
0: vivos, pero sí, sí tengo recuerdos. Tienes una noción, uh -huh. exacto, pero no toda la gente. Entonces, pon tú que tú si sí tuvieras un sentimiento muy, muy negativo con la muerte y te chocara la gente que matara, y tú que sabes que en tu vida pasada... Si fuiste un asesino, y por eso en esta vida odias a la gente que, que mata, porque eso es lo que tú traes por dentro. Mm, ya, Ese, ya. Eso es como el contexto es algo que, que yo te quisiera o sea, Es dar.
1: como un, un patrón que vienes cargando de
0: otras vidas, que hay que sanar, que hay que trascender. Y ahora, yo te digo, tampoco podemos juzgar a la gente que lo hace. No, 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 no. Entonces, si tú me dices cómo es malo, y de verdad yo pienso que la gente que ha matado es mala, no sabemos el contexto no sabemos eh, la programación mental que traiga esa persona entonces no te estoy diciendo que sea un acto correcto porque aquí yo creo que en lugar de bueno o malo podemos hablar de correcto e incorrecto
1: pero en base a qué o sea en qué te cómo? estás basando en qué es lo correcto o incorrecto en base a qué te podría ¿Cómo decir en tu que intuición?
0: Eh, algo así yo lo llamo yo yo ambar lo, lo llamo ética de mi corazón la ética de mi corazón ¿Para mi corazón? Tu corazón te dice si esto que estás haciendo es un acto de amor o no es un acto de amor. Exacto, eso, ¿no? para mí, para mi corazón, hasta matar a un insecto es incorrecto. Ay, para mí también. Yo lo sé. Ajá. Ajá. Entonces, eh, es un acto incorrecto. ¿Por qué? Porque obviamente te va a traer consecuencias, o sea... Nada de lo que hacemos deja de tener consecuencias, pero no por eso nosotros tenemos el derecho de juzgar a otras personas. Eso es algo, yo creo que un poco difícil de, de comprender con amor, porque obviamente si le hicieran algo a un familiar tuyo, te sentirías con, toda la, con todo el derecho, el derecho de a juzgar a esa persona. Pero al final les voy a decir una frase que me encanta y que cada que la leo... Eh, toma sentido todo esto que les estamos diciendo. ¿Tú qué piensas? ¿Sabes qué? Ahorita me recordó... Um, te quiero hacer dos preguntas, pero déjame, déjame comentarte
1: esto que, que me acordé. Hay un libro que se llama La Maestra del Amor, de Miguel Ruiz. De verdad, de verdad, lo recomiendo. Siento que es el libro más real que he leído. Es de mis favoritos. Y este libro... Trata mucho como de la comprensión. Siento que el juicio, o sea, el no juzgar, viene mucho como de la comprensión, o sea, como de comprender que la gente tiene sus heridas, que la gente viene arrastrando cosas que no sabemos, que no entendemos, que ni siquiera tenemos por qué entenderlas. Simplemente es como una empatía muy fuerte y una comprensión muy fuerte de decir, híjole, no estoy en eso, no estoy en ese lugar como para decir o atreverme a
0: decir eh, no lo que hiciste está mal. Claro, y, y yo creo que también ahí entra eh, la palabra compasión, Sí. porque la compasión no es tener lástima por Exacto, alguien. Exacto, pero
1: es... Hay un, es una línea muy delgada, ¿no? Muy Pasar delgada. de la compasión a la lástima, pero ya la lástima es un senti sentimiento, creo, muy negativo. A ver, vamos a poner un ejemplo.
0: Eh, por ejemplo, la persona que, eh, que, le, que le hizo eso a mi hermana, por ejemplo. Yo no, o sea, te lo juro, no, 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 no quiero ni llegar como al punto de, de poder como estar frente a esa persona, pero yo no sé cuál ha sido su contexto de vida. Lo que me puedo imaginar, no lo estoy justificando, pero lo que me puedo llegar a imaginar de este tipo de personas, que podríamos llegar a juzgar de una forma brutal, porque obviamente los actos que... Que, que hacen son muy muy negativos y, y traen... Porque como... fue un
1: acto que dañó a mucha
0: gente, me explico. O sea, que lastimó a personas. Pero a ver, te voy a poner este contexto. Imagínate a uno de esos niños que vemos en las calles con sus papás. Y que normalmente los papás puede, puede ser, no, no estoy diciendo que todos, se puedan dedicar a robar. De cierta forma, estos niños crecen con unos papás eh, pues, que, que, que ven que es normal eh, robar, ¿me entiendes? Y lo que yo veo, y a mí hasta a veces como que me genera un poco de, de shock, es que a los niños también los acostumbran a pedir, 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 pedir que les regalen todo. Y cuando no les das las cosas, sí siento como una emoción en ellos, como de enojo. Como de, ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué me no estás dando? me están dando? tú tienes, y a ti te sobra, Exacto. Y a mí no. Exacto, esto genera una separación entre lo que podemos considerar gente con dinero y gente sin dinero, ¿no? Uh -huh. Que eso realmente solo existe en nuestras mentes, pero... Pero siento, imagínate un niño así, que siempre toda su vida ha sido educado de esa forma, se podría decir que ha sido programado de esta forma, vive en un lugar que puede ser que esté lleno de violencia, eh, yo me imagino estos lugares que, que hasta los animales los tratan mal... Uh -huh. Eh, un lugar lleno de violencia tus papás te dan pues los ejemplos de robar de estar pidiendo, te enseñan a pedir todo el tiempo, no te llevan a una escuela tienes todo el tiempo de esa vida ¿qué vas a hacer cuando crezcas? es lo que aprendiste es lo que aprendiste
1: y estás ya acostumbrado a sigues sí, el ejemplo de tus papás y no conoces nada más
0: Ahora ponte en un entorno donde pues también te, te, te pueden enseñar que para robar tienes que tener un corazón frío, ¿no? Uh -huh. Entonces puede que hasta esa presión social de tu entorno te obligue a tomar, eh, a tomar acciones súper ultra negativas que obviamente te van a afectar, pero tú estás ya tan programado y tan como metido en ese mundo tan agresivo y tan y tan bajo vibracionalmente que tú crees que eso es lo que debes de hacer. Entonces, obviamente llega una persona que está programada de forma distinta y te juzga, por supuesto. Porque, a ver,
1: es que ahí va mi otra pregunta. O bueno, creo que es como una pregunta medio asumiendo. Uh -huh, uh -huh. Juzgar es prácticamente, pues... Más bien, es imposible no juzgar, ¿no? O sea, siento que estamos ya muy, muy, muy hechos para emitir un juicio inmediato. O sea, tú conoces a una persona con un al primer segundo que la viste ya emitiste juicio. O sea, está bonita, está fea, está gorda. Obviamente, en base a tu experiencia. Ay, me cae bien, qué bonita sonrisa o no, me generó mala vibra. Hasta eso es un juicio, ¿estás de acuerdo? O sea, es como, como que siento que, que juzgar es algo muy de lo humano. Tampoco, tampoco podemos decir que juzgar es malo, más bien yo creo o sea, siento que sí lo ideal sería como vivir libres de juicio pero como creo que es muy complicado creo que sería más bien como, como transformar los juicios como dejar de generar juicios negativos dejar de estar eh, enjuiciando a la gente de manera negativa y volverlo positivo porque finalmente no es posible o es muy difícil alcanzar este nivel eh, espiritual de que no emites ningún juicio no creo que sea imposible, realmente sí creo que es posible vivir libre de juicio pero en lo que llegamos a ese punto
0: transformarlos de manera positiva, ¿no? ¿tú qué opinas? estoy súper súper de acuerdo contigo o sea, sí, en lugar de centrarte en, en luego luego hacer los juicios negativos o emitirlos pues mejor transformarlos y cambiarlos por algo positivo que veas en esa persona te voy a contar algo que a mí me pasaba
1: yo cuando era un poquito más... Cuando tenía mi época oscura de ser medio niña mala. <risa> medio rebeldita. Medio rebelde. Este, mm -hmm. Yo solía criticar mucho a la gente, la verdad. O sea, yo veía así como, ¡qué feos zapatos! ahí esto y el otro. Y un día me cansé. O sea, un día dije como, ¿Uy, ¿quién soy yo para estar diciendo, pensando como qué está bien en la gente o qué no? Y aparte porque también me di cuenta que es súper... Eso es muy relativo. O sea, ¿qué feos zapatos para quién? Mm -hmm. Para mí, pero a ella le gustan. así, ¿no? Entonces me cansé, me cansé de estar juzgando y de estar criticando. entonces me propuse, así te lo juro que ese día dije, güey, de ahora en adelante, a, la a todas las personas que vean en la calle y tengan ganas de criticarles algo, les voy a buscar algo que me guste. Y voy a decir como, me gusta su cabello, qué lindo cabello, qué bonita sonrisa tiene, o bla, bla, bla. Y güey, qué bonito, qué bonito ejercicio de, de cómo transformar eh, algo a lo mejor chiquito que no sabes si te está afectando no ves algún impacto negativo pero sí sí cambia claro que cambia en tu manera de relacionarte en tu manera en, hasta en cómo vibras con la gente
0: exacto es lo que te decía
1: la la gente te, te percibe diferente ya no te ve como que estás nada más viendo que está mal que está bien etcétera no
0: yo creo que yo creo que el hacer eso te eleva la vibración porque yo me doy cuenta que cuando juzgo o cuando entro en temas como chismosos, porque sí. también ese es otro tema, ¿eh? pero como cuando entro en chisme o empiezo como a permitirme juzgar, me baja la vibración, o sea, me, me empiezo a quitar paz a mí misma, o sea, me empiezo a sentir incómoda, y ya es por eso que paro, porque ya me, me he acostumbrado también... A, a no permitirme eh, estar juzgando, tampoco entrar tanto en chisme, que a veces, pues tampoco, como dices, somos humanos, no, no es como que pueda evitarlo siempre, pero sí me doy cuenta del cambio de vibración que, que hay. Sí. Y a ver, el juicio no nada más es
1: tuyo hacia alguien o hacia algo, también es tuyo hacia ti, hacia mismo. ti mismo. Eso creo que también te puede llegar a atormentar, ¿no? O sea, como... Siento que emitir un juicio hacia ti mismo, negativo, bueno, tanto negativo como positivo, o sea, en realidad nunca me han gustado las etiquetas. El yo decir, ay, es que soy floja, es que a ver, no, no eres floja, ¿por qué te estás diciendo floja? Y porque aparte, es como lo que hemos estado diciendo nosotros en los otros episodios, es una programación mental, estarte, estar emitiendo un juicio tuyo negativo, es como, güey, ¿quién te dijo que eres floja? Y entre más te repites tú misma que eres floja, más... Más vas a hacer lo que sea posible por validar ese juicio. Entonces, siento que también cuando te encuentres o cuando te caches juzgándote de manera negativa, recuerdes, o sea, esto es para ustedes que nos escuchan, <risa> recordar que, que tenemos todo, todas las virtudes que existen, todo lo que existe en este universo Todas esas cualidades que dices que te gustaría tener, las tienes. Las tienes, nada más es... Si tú crees que eres floja es... No, no no soy floja. No soy floja, soy muy activa. Conecta con eso que necesitas, que crees que no tienes, que crees que te hace falta, pero nada te hace falta. Estás completamente
0: perfecto, ¿no? Ahora, yo creo que ahí puede... Me encanta lo que dijiste, estoy súper de acuerdo. Pero también creo que eh, es súper importante hacer conscientes las cosas que, que no nos dejan avanzar, que nos bajan la vibración. O sea, claro. también si sí si, si soy una persona floja, voy a decir, ok, acepto que he tenido momentos de flojera, pero ¿por qué? ¿Por qué me da flojera hacer esto? O sea, ¿por qué no me motiva? O sea... ¿Por qué no tengo motivación? Entonces... Pero tú lo
1: dijiste perfecto, güey.
0: Son momentos
1: de flojera. No es que seas... Porque no lo eres. O sea, no es que seas... Súper apegada. No, no eres apegada, güey. Uh -huh. O sea, eres perfecta nada más
0: es... Porque he tenido momentos de apego. Exacto, pero siento que sí es súper sano... Hacerte eh, consciente. Hacerte consciente de todas esas programaciones... Que que son negativas, que tienen una, una vibración negativa en tu vida, hacerlas conscientes y cambiarlas con esto que tú estás diciendo, como no, no soy floja, yo soy activa, lo único que necesito es encontrar la motivación correcta. Uh -huh. ¿Cuál es mi motivación? Eso es, Pero eso es mucho de autoindagarse a uno mismo, o sea, tienes que conocerte, tienes que tomar esa decisión de realmente conocerte, conocer, eh, de, de empezarte a preguntar, cosas Y empezarle a preguntar, no sé, ¿cómo le llames tú al universo, a la energía, Dios, a Dios? Ay. Empezar a preguntar cosas si es que tu anhelo está en ya querer como saber por qué estás aquí, quién eres, eh, por qué existe todo esto que ves a tu alrededor. Pero siento que sí es parte de una introspección muy profunda. Que no también, todo el mundo
1: está dispuesto, ¿estás de acuerdo? No porque, todo, porque también te enfrentas a darte cuenta híjole, que tienes cosas que, que te están, que te limitan y es, creo que es muy complicado y creo que es difícil confrontarte confrontarte
0: y decir güey, o sea es, es como destapar un caño, ¿sabes? va a salir un buen de suciedad mierda, <risa> mierda. <risa> va a salir mucha mierda pues sí, sí, sí. es como va a salir pero, pero ¿qué pasa si nunca la sacas? se va a seguir acumulando acumulando, acumulando hasta que llega un punto que se desborda ¿Sabes? Entonces ahí es cuando, cuando va a ser ya mucho más difícil hacer esa confrontación y ya es gente que por lo general eh, sus programaciones están ya tan arraigadas en el cerebro que pierden esa como flexibilidad o esa apertura de mente de decir como... ¿sabes? Me uh -huh. exploro y, y lo cambio en este momento porque no hay un después. O sea, claro. no hay un... Lo, lo, voy, lo tengo que cambiar en el futuro. No, no, no. El es cambio ahorita. está aquí y ahora. O sea, lo tienes que cambiar ahora. ¡Ay! <risa> no, se me puso ruda esta mujercita.
1: A ver, quiero platicarte una experiencia que creo que ya te había contado, pero bueno, se las voy a contar a ustedes. La platico. Porque viene mucho de la mano de la frasecita que nos trae el día de hoy <ríe> A ver qué opinas Hace como... creo que tiene como cuatro años Vino una amiga de Monterrey Que estaba viviendo en Monterrey Esta amiga yo la conocí en Ciudad de México Se fue a vivir a Monterrey y vino de visita a Ciudad de México Y yo tenía muchísimas ganas de verla Me invitó a su casa a quedarme a dormir Y por X o Y razón mis papás no me querían dejar Terminé yendo Al día siguiente ella se iba al aeropuerto Entonces yo la iba a acompañar a dejarla Y entonces este, Sus papás se fueron a trabajar o, Ah, no, no, su, sus papás estaban ahí Y de repente en la mañana Tipo 6 de la mañana o algo así Se meten a robar a su casa Y entonces, pues ya fue, O sea, no les tengo que explicar cómo es un robo Y menos, eran como 5 personas, ¿no? y dentro de estas cinco personas, la verdad no los vi, yo alcancé a escuchar como cinco voces diferentes, pero no sé si eran más o eran un poquito menos. Dentro de estas cinco personas, habían dos personajes que me llamaban mucho la atención, porque uno era muy agresivo, uno era como, a ver, esto y el otro y incate Groserías. Ajá, groserías, ya sabes, y súper sarcástico, nos intimidaba muchísimo, terrible, la verdad, esta persona.
0: Pero por otro lado,
1: estaba la persona B, <ríe> que nos... Que, que él se acercaba y le decía Como a, este, a esta otra persona Le decía como al oído Como, güey, ya déjalas, güey, no venimos a esto Güey, no les hagas nada Güey, no las intimides, güey, no sé qué bla, bla bla no O sea, como que lo tranquilizaba Y a mí esa persona me daba Mucha calma, la neta, o sea, a pesar de que Estaba robando y estaba haciendo Un acto, entre comillas, negativo Malo, horrible, o sea, como que no, Me estaba dando mucha calma a esta persona y entonces, ahí viene lo bueno, o sea, esta historia, híjole, no la olvido, pero más por lo que nos dijo al final. Ya se iban, ya habían terminado de robar, y nos dicen, como, bueno, pues ya nos vamos, <risa> nos avisa que ya se van, nos dice, ya nos vamos, antes que nada quiero decirles que me perdonen, que esta, o sea, esto es algo que yo no quería hacer, pero esta es la vida que me tocó, ustedes no saben mi contexto, ustedes no saben el por qué estoy haciendo esto, no saben qué me está orillando a hacer esto, pero esta es la vida que conozco, no conozco nada más, que Dios las bendiga y bye, y se va. Y entonces, como que, a ver, me confundió mucho el decir, es que no, güey, no te puedes justificar, o sea, no te puedes justificar con lo que estás haciendo, pero, pero es cierto, pero a ver, yo, yo sé, ¿sí? Nunca voy a entender su contexto de vida porque no estoy ahí. Porque, porque definitivamente yo soy consciente que he nacido en una posición bastante bendecida y privilegiada, pero eso no quiere decir que por eso él tiene el derecho de robar, ¿no? Eso no lo, no lo apruebo. Simplemente dejé como de generar este juicio tan negativo porque pude haberme quedado con este rencor horrible. Porque aparte, espérame, acabo de captar que justamente si te liberas o transformas ese juicio en compasión... Te sanas, te sanas por dentro. Porque pude haber elegido tener este rencor horrible hasta esta persona, así como, no, es que nos traumó, nos robaron y nos hicieron y esto y el otro, bla, bla, bla. Pero decidí sanarlo, decidí transformarlo como en un... No lo justifico, simplemente no lo comprendo. No estoy en esa situación y, y de verdad no sé qué está viviendo. No sé qué está viviendo esta persona. Exacto. Entonces siento que ahí fue como... Pues sí, como un acto de... De lo que te decía, de tratar de transformar tu juicio negativo a un juicio, pues, positivo, como lo sería la
0: compasión, como lo que estabas diciendo, ¿no? Exacto, o sea, justamente como dices, yo creo que a esta persona no se le puede justificar porque todos tenemos el libre albedrío de poder generar eh, distintas decisiones a cada momento.
1: Y porque, güey, perdóname, pero es que tienes toda la razón, sí creo que la ética del corazón está en todos, en todos, en todos, en todos. Entonces sí creo que, que muy en el fondo esa persona sabe que, que no, que sí hay algo más. Por eso es que te dijo eso, ¿sabes? Ajá, porque por lo eso, sabe. Por eso se
0: disculpa, por Exactamente. eso... Exactamente. Pero no quiere decir que, que porque se disculpe, porque se esté justificándose algo cool. Sí, o sea, no. simplemente, obviamente esta persona va a tener sus consecuencias a todos. Es, es como un boomerang, ¿sabes? Todo lo que hagas se va a regresar todo, entonces esta persona va a tener su, su retorno de justamente las acciones que ha, que ha tenido que llevar a cabo pero pues ese, ese, ese retorno lo único que busca como el universo al retornarnos estas cosas, es que comprendamos eh, lo que le hicimos pasar a otras personas, o comprendamos qué es lo que, qué es lo que estuvo erróneo de nuestro acto eso es el, el único propósito y a todos nos llega nuestro pues le podemos llamar karma o sea, uh -huh. eso es un karma eh, entonces pues simplemente tampoco podemos juzgar porque nosotros no somos la persona que le va a regresar el karma a esa persona Claro. va a haber algo en la vida que le va a, le va a hacer entender el por qué eh, eso que hicieron estuvo erróneo y a lo mejor no en esta vida entonces, a lo mejor en otras dime tú si está en tu papel juzgar a esa persona o querer como hacer justicia y regresarle el mismo sentimiento claro, no, 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 a mí no me corresponde
1: yo se lo dejo a la vida al universo, lo que sea, y porque aparte, ya si te quieres ir a otro temita también pues yo estoy pagando mis karmas yo estoy pagando <risas> gracias Dios por lo dijiste sí. yo estoy pagando mis karmas y digo, no, o sea verlo de esa manera creo que es muy crudo y decir como, híjole ok, este me robaron, pues un karma he de estar pagando es complicado, es complicado verlo así... Y creo que muy pocas personas se atreven a decir... Güey, algo estoy pagando en mi vida... pero Exacto.
0: O sea, el famoso Poncho... <risa> dice que... Que por ejemplo, si te roban... Eh, puedes decir como... Bueno, puede que yo haya robado en otra vida... Dice, no... No es que puede... Es que lo hiciste... Y por eso se te está regresando el hecho... O sea... Como todo se nos regresa todo... No importa en qué vida sea, se te va a regresar, aunque no lo entiendas en esta vida, digas, ay, ¿por qué? Sí, porque hay mucha gente que dice, es que yo he
1: sido muy bueno, yo no le hago daño a nadie, aquí, ahorita, en este, en en este, este. retorno,
0: pero en otros no sabemos. Exacto, entonces, pues, no es como que puedas tener dudas, porque justamente como a todos se nos regresa, pues como por qué vas a dudar que no fue algo que tú hiciste en el pasado Es que aparte la ley del
1: karma es siempre muy evidente O sea, a veces, a veces, de verdad lo he visto instantáneo Instantáneo, de que güey, cinco minutos después se me está regresando lo que hice, lo que dije
0: Y eso, y eso es algo súper bonito, porque si se te regresa cinco minutos después ¡Qué padre! ¿Sabes? Sí, ya no vas yo... a tener que pagarlo después <risa>
1: Ya sé. A ver, bueno, pues queremos terminar. ¿Tienes algo más que agregar aparte de tu frase?
0: No, solo ¿No? mi frase.
1: A ver, decidimos que vamos a terminar todos los episodios con alguna frase que nos haya gustado mucho sobre el tema y la vamos a comentar tantito
0: y listo. Entonces, a ver, léenos lo que nos traes, por favor. Ahí les va mi frase. <risa> Dice... Cada persona que conoces está peleando una batalla de la que no sabes nada al respecto. Sea amable siempre. Sí, me encanta, me encanta porque lo he descubierto
1: tantas veces hasta conmigo. O sea, hay días que de verdad despierto de malas o lo que sea, anita lo que sea, que no tiene que ser algo enorme. Ya, si me voy a lo enorme, pues con justa razón, a lo mejor hay gente que de verdad le acaban de avisar que su hermana falleció. Y viene manejando rapidísimo. A ver, este es un ejemplo súper, súper bonito. Imagínate, te avisan que tu hermana falleció. Uh -huh. O no sé, ¿no? Es un ejemplo. Uh -huh. Vienes manejando muy rápido. Y por otro lado, la gente alrededor, los que vienen en otros carros, así de está loca, ¿por qué maneja tan rápido? ¿Qué le pasa? Te tocan el claxon así de pinche loca, aprende a manejar, no sé qué. No lo no sabes, no sabes a dónde va, no sabes por qué tiene tanta prisa, no sabes nada no sabes nada entonces creo que de verdad no es justo realmente creo que no es justo ser tan duros y emitir juicios tan fuertes cuando tan al aire no o sea sin tan al aire tenía una reflexión previa exacto o... como decir híjole y aparte todos aquí los que nos escuchan sabemos perfectamente que cada quien vive sus batallas o sea que todos tenemos batallas todos tenemos todos nos despertamos luchando o queriendo mejorar o, o, o tratando de ser felices al menos. No, no, creo. A nuestro
0: contexto. Exacto.
1: No sabemos el contexto. Nosotros, estoy segura que quien nos está escuchando, al menos tiene una situación muy privilegiada para podernos escuchar por una plataforma de paga, etcétera, ¿sabes? O sea, como que ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos para neta emitir juicios tan fuertes? Exactamente. Y así tan, Esa es la tan fácil. ¿Quién eres para emitir un juicio? Me encanta, me encantó tu frase.
0: <risa> ¿Quieres agregar algo más? Yo creo que... Nada. Por nada. mi parte es todo. Es todo. Y bueno, pues avisarles que en el próximo episodio vamos a tener a una invitada súper, súper cool. Sí,
1: va a estar súper padre el próximo episodio. Este, De verdad, escúchenlo porque tiene una historia muy bonita que contar con un final... Muy bonito, ¿no crees? O sea, como que logró transformar de justo, manera muy bella
0: Justo, es, y justo es de lo que estamos hablando aquí Lo que creo que tenemos que venir a esta vida Que la otra vez estábamos reflexionando Que la vida es súper bella y súper bonita Ya les queremos en algún episodio les contar queremos contar Algo que nos sucedió
1: justa juntas, justamente sí. Que hizo que recordáramos precisamente Que la vida es muy bonita, es súper mágica es. pasan cosas mensajitos todo el tiempo, la vida es bien bonita
0: y venimos a transformar y a justo avanzar. O sea, no, no pares de, de transformarte hacia lo positivo cada momento. Pues, Nadie no somos perfectos, todos tenemos errores, pero todo, o sea, en cada momento, en cada presente, tienes una nueva oportunidad de transformarte. Entonces, pues seamos todo el tiempo como ese ejemplo del ave fénix, ¿no? que uh -huh. todo el tiempo ya. se está que quemando renace. y renace se quema otra vez y renace entonces siento que a eso venimos a esta bella vida
1: muy bien, pues me encanta <risa> eh, los vemos el próximo episodio muchas gracias por escucharnos mucho amor, los amamos mucho adiós,
0: bye
1: <risa> ¿qué pasó? <risa> ¿qué pasó? ya pausa ya ahí? se acabó, ¿no? ya córtale Corta, Liga. <risa> <risa>